0: שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פורקס על משחקי כוסרה. אם אתם גיימרים או גיימרים חדשים או ותיקים, רואים את הישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני אמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרפת אל היום נועה פז. מה קורה נועה? מצוין. אז בלי לחפור יותר מדי, נתחיל מהשאלה הקלאסית של איך נכנסת לתחביב.
1: אז בערך מילדות אני חושבת, בגיל צעיר היינו משחקים uh, משחקים של ימים של מונופול, קלאסי, קצת uh, ששבש, קצת רמיקוב, uh, בתיכון uh, התחלתי להיכנס לזה יותר, בסטלרס ואסטרטגו, במשחקי uh, D&D וכדומה, ואז uh, באוניברסיטה עשיתי לזה קצת קאמבק. באמת נכנסתי לזה בכל הכוח אחרי האוניברסיטה כשכבר היה לי זמן פנוי והתחלתי לחפש מסגרת חדשה התחלתי להגיע לבית מרזח ולפריק ולכל הכנסים ו... וגיים ג'מס וכדומה ושם זה ממש נהיה תחביב רציני מה שנקרא.
0: מדהים אז אפשר להגיד בערך שזה אזור כמעט העשור שאת בתחביב?
1: לא כי אני בת uh, 32 אז uh, <laughs> קצת יותר <laughs> אם אנחנו סופרים מהתיכון.
0: <תקיף>
1: כן. יאללה. 15
0: שנה. שזה... יותר. אחת האורחים עם הכי הרבה זמן בתחביב שזה מאוד מגניב ומאוד uh, מרשים בעיניי. נעבור לשאלה הבאה של uh, מה המשחק החודש ששיחקת? Uh,
1: אנחנו מדברים על casual game online או על uh, face, face to face. Life. Re -life? Re -life. אז uh, uh, אתמול uh, סגרדה. עם חברים טובים uh, יש לי חבר שרכש את ההרחבות שמשדרגות את המשחק ברמה אחרת. Uh, וזה הופך ממשחק פשוט למשחק הרבה יותר מעניין מאוד ממליצה על ההרחבות.
0: בתור מישהו שלא כל כך מחבב את סגרדה
1: hmm.
0: השאלה האם ההרחבות יגרמו להתחבב אותו מה החבות בעצם מוסיפות.
1: טיפה יותר תחרות על משאבים טיפה יותר מורכבות בסידור על הלוח. אני אישית מאוד אוהבת משחקים שהפונקציה העיקרית בהם זה ניהול משאבים וסידור חשיבה צורנית שזה איפה שאני חזקה בו. אז לי המשחק יושב בכיף אבל מי שלא מתחבר ליושבת ולחשוב על איפה צורה מסתדרת לא יודעת אם החברות יתקנו את זה.
0: קול. תודה על ה... אינפורמציה המשחק האחרון שאני שיחקתי זה דייסטרון שיחקתי אותו יחד עם אוהד עוזיאל ומשפחת עוזיאל שאפילו הגיעו אליי הביתה היה מאוד מאוד מגניב אני מדבר הרבה על המשחק במהלך הפודקאסט אבל בתיאור מהיר זה יאצי על סטרואידים שבו אנחנו משחקים דמויות מרחבי החלל והזמן מאקדח חונית דרך ערפדית ועד לאיזה. מדען מטורף והמטרה שלנו בסופו של דבר היא להכניע את היריב על ידי כך שאנחנו פשוט זורקים קוביות משחקים קלפים. ו...
1: איזה, איזה אורך הוא?
0: הוא סוגרים משחק ב-20 דקות חצי שעה. קצר. כן זה את יודעת כזה in between games למרות שאפשר לעשות אפילו טורניר כזה סטן מוטל קומבט שכל אחד מחזיק דמות. זה קרה כבר זה היה ממש מגניב. צריך לעשות את זה יותר. <laughs> אם אתם לא יודעים אז קמפיין האדסטארט שלנו באוויר ותבדקו אותו יש לנו את השורות מתנת הקובייה ויש לנו תמיכה גם מהממלכה ומי טוב לדעת המון דברים מגניבים אנחנו הגענו כבר ליעד ועכשיו זה נפתחו הסטראץ' גורלס תבדקו תתמכו ושוב אני מודה לכל מי שתמך וכל מי שאיתנו זה מפתיע אותי כמה הקהילה הזאת תומכת בפודקאסט. מפה נעבור לנושא של הפרק שזה משחקי מסיבות פארטי גיימס ונתחיל מהשאלה הכי פשוטה מה זה בכלל פארטי גיימס?
1: פארטי גיימס זה כל משחק שאתה יכול לשחק במסיבה <אד> ואני משערת שאחת הדרישות הכי חשובות זה שזה יתאים למספר יותר גדול של שחקנים ושזה אולי יותר קליל שלא מצריך תראה, משחק של ארבע שעות פחות מתאים למסיבה. Um, יש כל מיני סוגים של פארטי גיימס אתה יכול uh, ממשחקי זהויות סודיות עד uh, משחקי uh, קו-אופ שיתופיים um, יש את המשחקים הכי בסיסיים שאני יכולה לחשוב עליהם ברמה של uh, טלפון שבור משחקי ילדות משחקי פארטי גיימס uh, ומה שהיום יש בשוק יש גרסאות מאוד מתקדמות של הדברים האלה אז נגיד משחק עיירה. משחק עיירה הוא משהו שכולנו מכירים בילדות ויש עכשיו משחקים משחקי קופסה מאוד מגניבים שהם מבוססים על אותו סוג של מכניקה אז רזיסטנס uh, למשל או אבלון שיש לך את הרעים ואת הטובים ואת הזויות סודיות והרבה שיחה זה סוג של פארטי גיימס. Um, יש uh, משחקים שהם יותר מבוססי עלילה uh, למשל ניסה לחשוב דוגמא טובה למשחק מוסס עלילה מרדר אמ�... מיסטרי זה פארטי גיים שמצריך הרבה עלילה אמ�... וזה גם ממש ממש כיף וצריך אנשים שאני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים בפארטי גיים זה למצוא קבוצה שזורמת איתך על זה כי אם אתה יושב עם קבוצה של שמונה אנשים ורק ארבע מתוכם זורמים על משחק משחק לא יהיה כיפי.
0: אני מסכים אני. חייב באמת לתת את הטייק שלי על קודניימס קודניימס אני זוכר שזה בחייה בתקופה שנכנסתי לתחביב ואנשים מאוד התלהבו מקודניימס והיה טירוף אנשים אפילו היו עם מחברות ואני זוכר שהגעתי למשחק אצל מישהו ושיחקנו קודניימס כי חיכינו ששאר השחקנים יגיעו בשביל הגיימנה הייתה רצינית. ואני זוכר שאני יושב שם ואני כאילו. Okay. זה משחק נחמד לא באמת כיף לי אני צריך להבין דברים ואני לא מבין מה ההתלהבות. ואז עברה לתקופה לא הסכמתי בתוקף לשחק את קורניימס ובא לי איזה אחד החברים הכי טובים. אמר לי שמע קושניר אני לא יודע מה יש לך נגד קורניימס אבל אתה חייב לתת איזה צ'אנס נוסף ושיחקנו וזה פשוט. באותו באותו ערב במהלך המשחק אני כבר עשיתי הזמן זה כל כך היה טוב ומדויק וחכם ו... והיום הוא אחד המשחקי פארטי גיימס האהובים עליי.
1: אז זה גם עניין של כימיה עם שחקנים וזה גם עניין שברגע שאתה משחק משחק אתה יכול נגיד לשחק אותו חמש פעמים ואז יימאס לך אם לא תיקח הפסקה ותעבור למשחקים אחרים אתה לא תוכל לחזור למשחק ההוא עייפות החומר מה שנקרא. ספציפית קוד נאמס אני כבר uh, עבר לי ממנו פשוט כי אני מכירה את כל המילים במשחק. וברגע שאתה מכיר את כל המילים במשחק המשחק נהיה הרבה פחות מעניין. יש לי את אותה בעיה עם uh, איך קוראים למשחק הזה uh, Cards against Humanity. אותה בעיה עם Cards against Humanity אני מכירה כבר את כל הקלפים אי אפשר להצחיק אותי יותר במשחק הזה. כל רצף שתעשה הוא כבר צפוי בעיניי. גם אם אני משחקת עם הרחבות אני כבר מכירה את הרחבות. אז עוברים למשחק אחר אז עכשיו אני משחקת מבחינת משחק חברתי הרבה משחק שנקרא קונספט מכיר?
0: לא אני לא מכיר
1: חמוד לאללה, קליל, יש לך לוח עם אייקונים המון המון אייקונים של צבעים של צורות של אנשים של בניינים כל מיני ויש לך טוקנים של. אחד מהם סימן שאלה מייצג את הנושא המרכזי mm -hmm. ושל סימני קריאה מייצגים תת נושאים. הרעיון הוא שאתה מסמן על הלוח כל מיני צורות בלי לדבר ובעקבות הצורות שסימנת אנשים צריכים לנסות לנחש מה התכוונת. אוקיי. Okay. אז נגיד הייתי רוצה לסמן דוגמה שאנחנו תמיד נותנים הייתי רוצה לסמן את הארי פוטר. אוקיי. Okay. אז הייתי בוחרת ספר הייתי בוחרת סרט הייתי אומרת הייתי בוחרת ילד. הייתי בוחרת סימן של ברק הייתי יכולה גם לסמן נגיד ראש וצבע שחור אם עוד לא הבינו בשלב הזה. ואז שאר האנשים צריכים לנחש. משחק קליל לאללה וחמוד ממש לפרטיז כי הוא גם לא מצריך הרבה ריכוז ולא מצריך את ההשתתפות המלאה של כולם.
0: איך זה עובד בעצם זה קבוצה נגד קבוצה זה כאילו כמו בקודניימס שקבוצה שיש... נגד קבוצה כמו שאמרתי <laughs> או שזה איזה שהוא מנחה. ו... הוא שולח את זה לקהל וזה נקודות פר הקהל איך זה
1: אז הגרסה היבשה של המשחק אמורה להיות שכל אחד בתורו שולף קלף על הקלף יש מספר מילים אתה יכול לבחור מבין המילים לפי רמת הקושי שלהם ולפי רמת הקושי אם מצליחים לנחש אתה מקבל נקודה ומי שניחש מקבל נקודה וככה הולכים או בכיוון השעון או לפי האחרון שניחש. אנחנו בגלל שאנחנו יותר תחרותיים וגם כבר שיחקנו את המשחק הזה לא מעט אוהבים להתחלק לשתי קבוצות כאשר קבוצה אחת נותנת מילה למישהו אחד מהקבוצה השנייה ואז הוא צריך להמחיש את המילה הזאתי לשאר החברי הקבוצה ככה זה הופך להיות גם תחרותי קבוצה נגד קבוצה וגם כבר לא צריך להסתמך על המילים המשעממות שבמשחק עצמו אפשר ללכת על, מילים, על דברים יותר קשים מושג, מושגים נגיד נשימה או חיים איך אתה ממחיש חיים בתוך אייקונים סוג של יבשים ומצאנו שדווקא הדברים שהכי קשה להמחיש אותם זה דברים שהם או לא מוחשיים או אובייקטים של היום יום למשל המשחק האחרון שעשיתי של זה לפני שלושה ימים שמתי את המילה רמפה ולהמחיש את המילה רמפה מסתבר מאוד קשה.
0: <laughs> כן, איך, איך, איך ממשים? כן, <laughs> צריך לעשות, נשכב כזה בזווית.
1: בלוח, אז אתה צריך לסמן אה, אה, זווית, אה, דרך, או נכות, או אה, אפור, או חומר, זה, זה משחק קליל, אבל גם טיפה מאתגר, אם רוצים שהוא יהיה.
0: עכשיו כשאנחנו מדברים על זה, אני כאילו, כן, ברור שזה רמפה, אבל אה, <laughs> אני חושב שאם הייתי בסיטואציה של אה, חברים וצחוקים ואלכוהול בטח, לא זה לא הייתי מבין בשום סיכוי מה זה רמפה. אני רוצה קצת לחזור דיברנו על קודנימס. קודם כל בואי נסביר מה זה
1: קודנימס. אני אתן ניסיון בלהסביר את קודנימס. יש לך מתחלקים לשתי קבוצות כל קבוצה בוחרת אחד שהוא המאסטר מיינד הוא זה שצריך לתת את הרמזים. ישנו לוח. שרק המאסטר מיינדס רואים שאומר להם איזה מילים מתוך המילים שמפוזרות על השולחן שייכות לקבוצה שלהם. מתוך המילים האלה המטרה שלהם לתת את הרמז הכי מדויק שיעזור לקבוצה לבחור את המילים הנכונות כמה שיותר מהר. יש מילה אחת שצריך להימנע ממנה שזה המילה שמסומנת בשחור ומי שלוחץ בה אוטומטית הקבוצה שלא מפסידה ונגמר המשחק. זה משחק אסוציאציות. די פשוט ומה שנחמד בו זה שגם זה מאפשר אני חושבת באיזשהו מקום להכיר את האנשים ממש כי אם אני רואה אמ, מילים מסוימות ואני נותנת רמז ואז אני רואה שאנשים לא הבינו את הרמז אני יודעה אה, הם אולי לא ראו את הסרט ההוא או לא מכירים את השחקן הזה ואז אנחנו אפשר להוביל את השיחה לכיוון של לספר להם ומה זה הדבר הזה שלו התייחסת אמ, משחק מאוד חמוד. דווקא מבין הפארטי גיימס הוא לא אחד האהובים עליי. וואלה. כן, פשוט כי גם חרשתי עליו לא מעט.
0: זה מוביל אותי באמת לשאלה הבאה, עמד שחרשת עליו לא מעט, אבל אפשר להוסיף לו מילים מקונדמס דואט, שזה הגרסה לשתיים. אפשר אפילו לקחת את הגרסאות של דיסני ומרוויל, שמוסיפות עוד מינים, ויש לזה גם גרסה של ציורים. את הגרסה של אנדר קאבר אני פחות רוצה לדבר עליה, כי לדעתי הגרסה הלא טובה. יצאה זה גם גרסה של סימפסונס
1: אם אני לא טועה. אז בגרסה בהקשר של הגרסה של הציורים אז אני הגעתי באיזשהו שלב לרמה שכל כך חרשנו גם על זה שהתחלנו לקחת קלפים מדיקסיט ולסדר אותם על השולחן ולשחק עם קלפים של דיקסיט קודניימס. עכשיו של מי שלא מכיר דיקסיט זה גם כן משחק חברתי של אסוציאציות שיש לך קלפים עם איורים עליהם והמטרה היא לנסות לזהות באמצעות תיאור מילולי או פיזי. את, לאחד מהקלפים איזה הקלף הנכון שאותו תיארו והמטרה של השחקנים זה להניח קלף שיבלבל ויהיה כמה שיותר קרוב לתיאור שניתן. Uh, הקלפים שם פשוט ויזואלית מדהימים בעיניי במשחק דיקסיט ברמה uh, שהייתי ממסגרת ותולה אותם בחדר. Uh, slash, לשלב אותם עם קודניימס הופך את זה למשהו אולי טיפה יותר כיף. בקצת.
0: <laughs> ומה לגבי הגרסאות האחרות לגבי מרוול וסימפסונס. Uh... דיסני.
1: אני לא מצאתי שזה עושה הרבה הבדל מבחינת המשחקיות זה לחלוטין תלוי מאיזה קבוצה אתה משחק כי אם אתה שם קופסה של מארוול ואף... ורק שני אנשים בקבוצה מכירים אז לא קידמת את השולחן. באותה מידה אם אתה משחק את המשחק באנגלית ויש לך שלושה אנשים שמאוד שולטים בשפה האנגלית ואחרים פחות זה גם יכול לבצר קונפליקט. זה מהבחינה הזאתי חשוב לדעת מי אתה יושב לשחק. Um, והרבה פעמים בערבי משחקים uh, ראיתי שבאמת שמביאים נגיד עברית אנגלית וציורים כדי שאנשים יוכלו לבחור את מה שהכי מסתדר להם. Um, לי אישית uh, אין לי בעיה בין עברית לאנגלית לי יש בעיה של uh, בגלל הליקויי למידה שלי לפעמים אני קוראת לא נכון את המילים uh, אז אני צריכה לפני שאנחנו נתחיל את המשחק לעבור על כל המילים לראות שאני אשכרה מכירה ומבינה את הכל לעשות קצת גוגל לפעמים <laughs> להחליף משהו.
0: אז הפתרון אצלי נשאר את הגרסה באנגלית ושפשוט אנחנו עוברים על כל המילים ואם יש מישהו שהוא לא חזק באנגלית אבל הוא מבין את ההקשרים של המילים בעברית זה יכול לתת את ההגדרה של המילה גם בעברית אנחנו סבבה עם זה. אני אישית גם מוצא את המאחד שהשפה העברית יש... יש פחות מילים בעברית מאשר באנגלית אז האסוציאציות החיבורים אז. פחות פחות עובד לי יכול להיות שאני בעייתי ומתנסה ולא יודע כל אחד מסתכל על זה בעדשות שלו אבל אני פשוט הרבה יותר נהנה לשחק בגרסה באנגלית.
1: אני יכולה להבין את זה אני, אני גם גם אני יותר שולטת בשפה אנגלית מאשר בעברית אבל גם יש לי הרבה חברים שמה לעשות קשה עם אנגלית צריך למצוא איפה לאזן את זה. אבל גם בעברית יש לך הרבה מילים עם משמעויות כפולות ואני חושבת שכשהם בחרו את המילים להכניס למשחק זה בדיוק מה שהם עשו הם בחרו מילים שיש להם כמה שיותר משמעו... משמעויות שונות שהם יכלו. זה מבחינת פארטי גיימס זה דווקא משחק שהוא פחות הוא לא הכי חברתי מהמשחקים שאני מכירה מבחינת אני חושבת שמשחקים כמו איך קראו למשחק הזה? סקצ'ית או דרויין?
0: יש את פיקצ'ונרי גם של פלואדה. כן,
1: שאתה מצייר ובן אדם אחר צריך לנחש מה ציירת, אז זה אפילו עוד יותר, את זה אני הרבה יותר אוהבת, למשל.
0: <laughs> למ למה את מעדיפה את זה על קוד לצורך העניין?
1: <laughs> אני חושבת שזה הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הרבה יותר גמיש, הרבה יותר גמיש גם לרמה של השחקן וגם יש לי... זה מצחיק כי אני משחקת הרבה משחקים uh, חברתיים אבל אני לא אוהבת שיש לך משחק שאתה יכול בקלות בקלות להפסיד ממש בקלות להפסיד את כל המשחק בגלל טעות של שחקן אחד. שזה נגיד בקודניימס אתה מאוד תלוי בספיימאסטר. וגם ברזיסטנס באפלון אתה יכול להפסיד בקלות על, אם נפלת על שחקן אחד שהוא ממש עקשן ולא הולך איתך כל המשחק. אפילו שאני משחקת המשחקים האלה הרבה זה זה נגיד תכונה שאני פחות אוהבת במשחקים כאלה. מבחינה זאתי איך אמרת קוראים לזה? סקצ'ית ג'וייט? פיקשנרי. פיקשנרי.
0: אז בפיקשנרי לצורך העניין אני אבא שלי יודע לצייר בצורה מדהימה ויש לנו אפילו ציורים שלו בבית וסבתא שלי גם מאוד התגלתה בזה. היכולת ציור שלי יותר גרועה מאשר ניוברן כאילו מאשר תינוק אני לא יודע לצייר אפילו איש קו <ע> אז <ע> אני כאילו מרגיש אותם אנשים שתיארת שתיאר, באבנון וקודניאנס שהם לא כיף לשחק איתם.
1: 아, זה, אז אולי בגלל שאני בצד השני של העקומה מבחינת יכולת ציור אז אני אה, כיף לי דווקא להשוויץ קצת עם חברים מה שנקרא.
0: באחת החברות שעבדתי בהם יש matchbox, box it איזה משחק כזה שהוא בסטים שאתה משחק אותו דרך הפלאפון והיה שם קטע שאתה צריך לציית ציורים אחד המשחקים שם. ומישהו בסופו של דבר היה לנו סטודיו של מעצבים גרפים והם כשהם היו משחקים אז הם עושים דברים מטורפים ופה ושם ואני כאילו אף אחד לא מבינים את מה שאני עושה. זה היה מאוד כיף וזה היה מאוד מצחיק ובמיוחד כשאתה מקבל תשלום על זה אבל. בסופו של דבר מישהו כישרוני הוא יהיה יותר טוב ממך וזה לא. זה פחות כיף. אני יכולה להבין
1: את זה אני יכולה להבין את זה. כנראה באמת בגלל שאני מסוגלת לצייר אז המשחק הזה כיף לי. Um, יש עוד גם משחקי חברה שלא מצריכים ציור ואז אני חושבת בקטע של משחקים uh, uh, שהם יותר uh, אולי חד פעמים כמו uh, משחקי מרדר uh, מיסטרי כמו משחקי אסקייפ uh, בוקס כמו משחקי uh, משחקים שיש לך איזשהו נרטיב, משחקים חד פעמים. שבהקשר הזה אני מפתחת משחק סקייפ בוקס כרגע, נכנסתי ממש חזק לטרנד עד כדי כך שהחלטתי לנסות לפתח עם עוד שותף. אנחנו כרגע קוראים לעצמנו בוקסי, ומקווה שחודש הבא כבר נמצאים קופסה, וזה משהו שאפשר בכיף לעשות בקבוצה. לא מצריך יותר מדי כישורים פיזיים מבחינת uh, כשאתה יושב ומשחק את המשחק זה בעיקר לשבת ולחשוב ביחד ויש גם ליין uh, מאוד גדול של מוצרים כאלה בשוק בכל מיני רמות מקופסאות שזה נטו פתקים עם חידות ועד uh, קופסאות מטורפות שאתה מזכיר לשלוש שעות ואתה מבשל איתן אוכל ועשויות ממתכת ומצב רמות רמה של מורכבות מאוד גדולה.
0: הבעיה אבל עם אינלוק למשל או משחקי אקזיט וכדומה שיש להם סדרות עם רמת מורכבות יותר מוצלחים או פחות מוצלחים מוזמנים כמובן לבדוק את ה-reviewers או נסתכל ב-BGG שאני מצאתי אותם שזה כמו חדר בריחה. שזה מתאים לכמות השחקנים. לצורך העניין אם אנחנו עכשיו אנחנו בקטגוריית הפארטי גיימס, אם אתה סוטה מלא יודע, מארבעה שחקנים אפילו, זה, זה לא כיף כי אין מספיק חידות אין מספיק עניין. אני לצורך העניין מעדיף לעשות את כל החדר בריחה האלה, בא, או לבד או בזוג, כי פשוט יותר שחקנים זה פחות כיף. אז איך זה נכנס לקטגוריית הפארטי של לדעתך.
1: אז יש משחקים כאלה שהם מעוצבים במיוחד ליותר אנשים למשל ספציפית האחד שאני כרגע מפתחת הוא מתאים לשישה עד שישה אנשים ובכוונה אני הכנסתי אה, כמות יותר גדולה של חידות שאפשר לפתור אותן במקביל ושהן מתחברות אחת לשנייה כדי שכאשר אתה עובד על חידה אתה יכול לעבוד על, לבחר לעבוד על חידה באחד בשתיים ושלוש ועדיין לשאר החברי הקבוצה יהיה את החידות לפתור והדברים יתחברו ביחד ואז זה יוצר יותר אינטראקציה בין האנשים. ומהבחינה הזאתי זה נכון שרוב הקופסאות בשוק הן מתאימות משתיים עד ארבע. שזה גם למה אני מנסה למלא את החלל הזה של עד שש. שהוא יותר לכיוון של פארטי שזה גם דרך אגב הנושא של הקופסאה. אני עושה קופסאה בנושא מסיבה. שהרעיון הוא שאתה כאילו מקשט ומכין את הבית למסיבה <laughs> וחלק מהאלמנט של הקופסה זה להוציא את הקישוטים ולסדר אותם בבית ובזה שאתה מוציא את הקישוטים ומסדר אז הקישוטים עצמם גם פותחים לך את שאר התאים שבקופסה כדי להוציא עוד אלמנטים של מסיבה ופעילויות של מסיבה בקטע של חבילה עוברת ופינייטה ואלמנטים שהם אה, הופכים את זה ממשהו שאתה עושה יושב מול קופסה למשהו שאתה אשכרה צריך לקום ולזוז כדי לעשות אותו. אז בכוונה אני מנסה להפוך אותו ליותר אינטראקטיבי אבל גם בהקשר של זה יש לך משחקים משחקי חברה שהם בקטגוריה דומה למשל מה שאמרנו מרדר מיסטורי פארטי שזה אתה יכול להגיע עד לקבוצה של גם 20 אנשים לא במגבלות קורונה אבל בעבר.
0: את יכולה לספר יותר על uh, מרדר מיסטורי פארטי? מעולם לא שמעתי על משחק הזה לצורך העניין.
1: <laughs> אז מרדר מיסטורי פארטי זה uh, אירוע של מסיבה שבדרך כלל uh, עובד סביב עלילה מסוימת שנקבעת מראש, כאשר כל שחקן מקבל דמות עם תכונות ומאפיינים של אותה דמות וההיסטוריה שלה, כל שחקן יודע את הסיפור של הדמות של עצמו, אתה צריך ללמוד את הדמות, מאולץ גם להתלבש כמו הדמות, שזה עושה את החוויה הרבה יותר כיפית בשביל, בשבילי, ואתה מגיע למקום שבו המסיבה מתרחשת בתור הדמות הזאתי. במהלך הערב בדרך כלל התבצע איזשהו מקרה שצריך לפתור אותו אם זה רצח, חטיפה, גניבה, פשע כלשהו. והמטרה של השחקנים זה להבין איפה זה התבצע, מי ביצע את זה, איך ביצעו את זה, לפי הסיפור שכל דמות מקבלת. יאנו, אתה מקבל מידע על הדמות שלך, אתה יודע שהדמות שלך צריך להיות בסלון בשעה מסוימת. ואז כשאתה מגיע לסלון דמות אחרת אמורה גם להגיע לסלון באותה שעה ואתם מנהלים שיחה ויש לך נגיד מידע שאתה צריך לשאוב ממנו ואתה תקבל את זה בטקסט שאתה צריך ללמוד אותו לפני כן לנסות בשעה הזאת וזאת להוציא מידע כזה או אחר. ובאמצעות הצלבת מידע עם שחקנים אחרים לפתור את התעלומה.
0: אז זה סוג של קלור אין רי לייף? כן. אוקיי, מעניין. טוב בואי נעבור למשחק שבוא נעבור לפארטי גיים האהוב עליי וציינו אותו בהתחלה שזה the resistance avalon אני מכיר אותו יותר בגרסת ה- avalon שלו שאולי תוכלי להרחיב יותר על גרסת the resistance. למי שלא מכיר זה משחק hidden identity זהות
1: זהויות סמויות
0: זהויות סמויות אוקיי שבתחילת המשחק כל אחד מהשחקנים מקבל דמות הפוכה. ואז יש איזה שהוא נרייטור קריין שמסביר מה כל השחקנים צריכים לעשות הרעים יודעים מהרעים יש איזושהי דמות שיודעת גם היא הרעים שזה מרלין ועוד כל מיני טוויסטים כאלה ואחרים ואז כולם מתעוררים ומתחילים לעשות כביכול משימות שבסופו של דבר המשימה היא למעשה האם המשימה הצליחה או המשימה לא הצליחה. כאשר המטרה של הרעים זה שהמשימות לא יצליחו ובשביל שמשימה לא תצליח צריך לפחות אי הצלחה אחת. והטובים רוצים שהמשימה תצליח וכאן מתחיל משהו מאוד כזה מיינד פאק, לא יודע מתחיל, מתחיל כאוס של אני טוב לא אתה הרי טוב אני רע והמרלין צריך בסופו של דבר לנווט את המשחק בצורה מאוד מאוד עדינה כדי שהרעים לא ידעו לזהות אותו כי לרעים לא ציינתי יש דמות שנקראת הרוצח. שאם הטובים ניצחה שאם הטובים ניצחו אז לרעים יש הזדמנות to retaliate להגיב ולרצוח את מרלין כי אם מרלין היה יותר מדי אקטיבי ויותר מדי קשוח אז הם יגידו אוקיי אתה מרלין וזהו ניצחנו. אז מה שאני מאוד אוהב במשחק זה שאני לא טוב משחקי דידוקציה אני לא טוב בבלאפינג אבל כל הכאוס הזה וכל השיח וכל ה... לא יודע, האינטראקציה האנושית מאוד מאוד מספק אותי ומאוד מאוד עושה לי כיף.
1: זה גם משהו שאני מאוד אוהבת במשחקים האלה. יש אנשים שאני מכירה אותם שלא מסוגלים לשחק את המשחקים האלה, כי זה מכניס אותם למקום כל כך קשה של נכנסים כל כך לתוך המשחק, שהם לא מסוגלים אה, לקחת את ההפסד הקבוצתי אה, כמשהו שהוא בסדר, הם מתווכחים וצועקים, ואפילו השתתפתי בכמה משחקים שהיה בהם טייבל אה, פליפ. אכן אני משחקת עם אנשים מאוד ארדקור אשכרה
0: טייברפליפ פלאסי
1: גם אפילו כמה פעמים יצא לי לשחק שאנשים הגיעו לרמה של מכות
0: סביב
1: המשחקים יש אנשים שלוקחים את הדברים האלה מאוד ברצינות ויש גם אנשים שתפסתי אותם מרמים במשחקים כאלה איך אפשר לרמות ב.. להציץ בלילה שבן אדם מבחוץ יסמן לך. עכשיו אני כשאני רואה כזה דבר אני ישר אומרת שימו לב עשיתם עכשיו משהו שלא אמורים לעשות יש אנשים שיכחישו את זה עד סוף העולם יש אנשים שיגידו כן סליחה טעות שלי זה לחלוטין גם תלוי בקבוצת גיל שאתה משחק ברמת רצינות של השחקנים שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב במשחקים האלה הדינמיקה הקבוצתית כי אם אתה נופל על הקבוצה שהם יש בה יותר מדי אלפה uh, דוגס מה שנקרא אז המשחק מהר מאוד יגיע לצעקות ולא לכולם יהיה כיף. Uh, זה עד שמוצאים את האנשים שאיתם המשחקים האלה זורמים לך לא כולם מצליחים גם למצוא את האנשים האלה. Uh, ומהבחינה הזאת יש רמות מאוד שונות גם של המשחקים האלה. אז הרמה שהיא הכי hard core של סוג הזה של המשחק שאני מכירה זה מאפיה. שדרך אגב קורית עכשיו בבורסה יש מועדון מאפיה שכל יום שני שאני הייתי הולכת עליו בתדירות קבועה עד הקורונה עכשיו הם חזרו לפעול ששם המשחק מאוד דומה יש לך אנשים אתה מקבל קלף של דמות אתה מסתכל בקלף בחשאיות אתה יכול להיות טוב אתה יכול להיות רע ישנם בין שלושה רעים כאשר אחד מהשלושה רעים האלה הוא הרע הראשי שמנחה את הרעים וקובע איך הם יפעלו. בתוך הטובים יש לך דמות אחד של טוב שהוא השריף, הוא יודע מי המאפיונרים, מי הוא רואה אותם. ואז המטרה של השריף זה לנווט את העיירה, לזהות מי המאפיה, והמטרה של המאפיה זה לזהות מי השריף. אם המאפיה מצליחים להגיע למספר שווה של שחקני מאפיה לשחקני עיירה בשולחן הם מנצחים אם העיירה מצליחה להעיף את כל שחקני המאפיה אז הם מנצחים. בניגוד למשחקי אבאלון ורזיסטנס אז אם המאפיה מגלה מי השריף זה לא נותן להם את הניצחון. אוקיי. הם צריכים לנצח מלהגיע לכמות שווה של שחקנים שזה יותר קשה ויותר מעניין ואז המשחק הזה הוא הרבה יותר הארדקור כי גם כל משחק לוקח יותר זמן קרוב לשעה גם המחויבות שלך כשחקן המשחק אם אתה לא מגיע לעשרה שחקנים פלוס מנחה המשחק פחות עובד וזה ברמה שאתה יושב במשחק אסור לקום אם אתה קם זה פסילה יצאת מהמשחק זה רמת הרצינות שמגיעים שם לעומת זאת רסיסטנס ועוולון אפשר הרבה יותר בכיף לקום ולעשות קפה בזמן המשחק ולקשקש בבאפיה אסור לקשקש יש לך כל שחקן יש לו דקה לדבר ולשחקנים אחרים אסור לדבר בזמן הדקה של אותו שחקן. אחד המשחקים שאני הכי אוהבת שהם מהסוג הזה שהוא דווקא על הסקאלה השנייה שמאוד קליל וחמוד נקרא דונט מסוויף קתולו.
0: אז שנייה לפני שאנחנו נגיע לדונט מסוויף קתולו. לי נשמע שמאפיה זה בכלל לא פארטי גיים זה אמנם על הנייר זה מתאים לעשרה שחקנים אבל לא בא לי לשבת במשך שעה שלמה לא בא לי לשחק משחק של דיבורים במשך שעה שלמה כאילו בא לי לשבת את הבירה שלי ואת הפאנ שלי. שלי, שלי ו... זה לא כאילו זה נשמע כיף אם אתה בא מחויב לסיפור אבל זה לא נשמע כמו פארטי גיים של אוקיי אני נכנס ויוצא בפאנט שלי אני משלב עם זה אוכל ושתייה קל ללמוד אין הארד פילינגס אחר כך. זה, זה נשמע לי הרבה יותר קשוח שדרך אגב מחזיר אותי קצת גם למה שדיברת על אבלון שהיה לנו שיחה איתי ומורן נב על אה, אה, איך משתמשים במשחקי קופסה כאקליפ פסיכולוגי שמורן אמר שם ש... מי שמרמה אני לא משחק איתו אז כאילו מה? יצנו קדימה אז אני פשוט לוקח אותנו קצת אחורה כדי שתעניין לדברים האלה אם יש לך מישהו בחבורה שמרמה למה שתשחקי איתו?
1: כל אחד בכיף שלו בוא נגיד זה ככה והוא אמנם משחק הוא יותר הארדקור מאשר המשחקים הדומים עליו אבל כבר יצא לי לשחק אותו בסיטואציה של הפארטי. ו... זה לחלוטין תלוי בקבוצה שאתה נמצא בה כי אם אני יושבת עם חבר'ה באירוע משחקים בכיף שלנו אנחנו יכולים לשבת על המשחק מאפיה ולהיות אולי פחות נוקשים עם החוקים ויותר רגועים לגבי דברים כמו לקום לשירותים או לאכול ואז המשחק הזה זורם לחלוטין זה כמו ההבדל בין שתשחק קוד ניימס עם חברים לבין שתשחק קוד ניימס אז זה נכון שבמועדון מאפיה שמה לוקחים את החוקים מאוד ברצינות ושמה מקפידים אבל אם אתה משחק את המשחק הזה בסיטואציה של משחק של מסיבת בית אז הוא לחלוטין יכול לזרום בקלות. תלוי מי אתה משחק. כמו כל דבר. כן.
0: ואיך אנחנו מתמודדים באמת עם חבר'ה שמרמים איך אנחנו. אני לא רוצה לשחק עם מישהו שהוא רמאי במיוחד לא כאילו בפארטי גיים למה לעמוד בפארטי גיים סריאס לי.
1: אז ספציפית אני מכירה הרבה אנשים כמוך שקמים והולכים ולא משחקים יותר עם הבן אדם של אני אישית מאמינה שאנשים שמרמים במשחק אחד זה נובע מאיזשהו חוסר ביטחון עצמי לגבי עצמם והיכולת שלהם המוכנות שלהם להפסיד ולהיות ליהנות מההפסד. וגם שילוב של חוסר הבנה לגבי אהבה יקוצתי. יש אנשים שחיים שהם לא לוקחים את המשחק ברצינות ומבחינתם לרמות במשחק זה לגיטימי בגלל שהם לא לוקחים את המשחק ברצינות ומספיק להסביר להם פעמיים שלוש והם יבינו. אם בן אדם אחרי שהסברת לו פעמיים ממשיך לרמות אז בסדר אוקיי אז נפסיק לשחק איתו. אבל uh, הרבה אנשים לא לא הם, התחביב הזה הוא לא נלקח ברצינות שווה בין האנשים.
0: אני <אם> <אם> דווקא חושב שאולי מישהו לוקח את זה יותר מדי ברצינות אז הוא בוחר לרמות אני גם לא, אני לא אקום ואלך אני פשוט אגיד לו הכי not cool once, אבל twice או שלוש פעמים זה... אבל מי עושה לי, לי את זה יותר מדי פעמים אני כאילו. אני אמשיך להיות חברה שלו והכל טוב הכל צ'יל והכל קול אבל אני
1: פשוט לא אשחק איתו. אז אנחנו מגדירים רצינות בצורה שונה. אוקיי. Okay. Uh, אתה מגדיר רצינות כרצון לנצח ואני מגדירה רצינות ככמה אתה נאמן לרוח ולחוקים של המשחק. Mm -hmm. uh, ואם אתה משחק משחק שבהוראות של המשחק הרוח של המשחק מחייב אותך להתנהגות מסוימת ואתה לא מוכן להתמסר להתנהגות של המשחק אז יש לי בעיה. יענו בן אדם שבא ומשחק איתך אה, משחק שהוא צריך להיכנס לדמות מסוימת ולהעמיד פנים שהוא דמות. אם הוא לא מסוגל להיכנס ולהעמיד פנים שהוא דמות אז לא כל כך כיף לשחק איתו את המשחק הזה.
0: שלא ישחק. נכון.
1: אה, אבל לפעמים מספיק להסביר כמה פעם פעמיים מה נדרש במשחק הזה ואנשים משנים את ההתנהגות בהתאם. אז גם ברמה של מבחינת דביקות לחוקים אם אתה מסביר לאנשים משחק כזה אנחנו מקפידים על החוקים ומי שלא מסוגל לא ישחק איתנו אז הם יפסיקו את להתנה, ההתנהגות וזה okay. גם תלוי בגיל של הבן אדם שאתה משחק איתו.
0: כמובן <laughs> זה כאילו בעיניי לא התנהגות יותר שילדים מרמים בוגרים לא יודע. <laughs> <laughs> <laughs>
1: יצא לי לשחק מג'יק עם ילדים בפריק ולראות אותם מה שנקרא מערבבים ובוחשים בקלפים שלהם. בצורה מכוונת לחלוטין ובחרתי להעלים עין כי ילדים אבל יכולת באותה סיטואציה אם בן אדם בוגר היה עושה לי את זה אז הייתי מהירה. הייתי ממשיכה את המשחק אבל גם הייתי מהירה.
0: מעניין. טוב אז נגעת התחלת לגעת בקתולו death may die oh, או
1: don't mess with קתולו
0: קתולו death may die זה משחק הארדקור של כל מיני עונות <אז> לא, לא קשור לא, ל... לא, לא לא
1: לא קטגוריה אחרת לגמרי כן כן כן
0: <laughs> פאשלה שלי.
1: דונט וסוויף קתולו הוא גם כן משחק זהויות חמוד קליל מאוד ממליצה עליו uh, אתה מקבל uh, זה יכול להיות משחק בין. ארבעה אנשים עם הרחבות זה גם יכול להגיע לשמונה אני חושבת או תשעה כל אחד מקבל קלף זהות אתה או אינוויסטיקייטר או קולטיסט יענו אינוויסטיקייטר טוב קולטיסטרה ואתם חוקרים ויש ערימה של קלפים שאותה מחלקים בין השחקנים כל אחד מקבל חמישה קלפים אחר כך ארבעה קלפים אחר כך שלושה קלפים אחר כך שני קלפים בתוך הקלפים האלה יש לך רוב הקלפים הם אבנים אין מהם כלום קלף אחד הוא קתולו, זה המפלצת שממנה הטובים רוצים להימנע ואותה הרעים רוצים למצוא ומספר אה, קלפים שנקרא אלדרסיין אה, שזה שרביטים שהם כמספר השחקנים. אה, זה הגרסה הפשוטה, בלי הרחבות. אה, את הקלפים האלה מערבבים, מחלקים ואז נגיד לי יש אה, חמישה קלפים ביד, אני מסתכלת, אני זוכרת מה יש לי, אני עושה להם ערבוב מחדש ומניחה אותה מולי ככה שאני לא יודעת איזה קלף נמצא איפה עכשיו כל אחד ב... לא בדיוק תורו, אני למשל אומרת לך לי יש פה מולי שני שרביטים בוא תבחר קלף. אם הצלחת איזה שהוא קלף מהם שבחרת, הקלף הזה נפתח עובר למרכז. אם אחד מהם הוא שרביטים יופי, הם התקדמנו. אם אחד מהם הוא משלצת נגמר המשחק. כן. משחק נמשך ארבעה סבבים שבהם פותחים ארבעה קלפים. ואם הצלחתם למצוא את כל השרביטים שבמשחק, ניצחון. אם לא זה גם הסד לא רק המפלצת. עכשיו יש את ההרחבות שנותנים קלפים שיש להם משימות סודיות ויש קלפים שהם יכולים להיות מפלצת ויכולים להיות שרביץ תלוי באיזה שלב של המשחק זה ונותן מורכבות אחרת למשחק אבל מבין כל המשחקים אני חושבת הוא בין הפשוטים בסוג שלו והוא גם בגלל שהוא יותר מהיר הוא פחות מוביל לריבים. אמור שראיתי גם ריבים במשחק הזה.
0: אני משחקת עם אנשים שהם מאוד מאוד קומפיטטיביים.
1: כן אני גם כזאת.
0: אבל ברמה של לריב עם מישהו?
1: אני לא מגיעה לשם אבל יותר נכון לא לעיתים מגיעה לשם. אבל לפעמים יש לך אנשים שהדינמיקה ביניהם תחרותיות. התחרותיות לפעמים בין אנשים יותר מוגברת זה לחלוטין תלוי בדינמיקה. יש עוד משחקים שהם כאלה והם קלילים למשל וויר וולף וויר וורדס.
0: אני חושב שאולי לפני שנדבר על הויר וולף שזה. ווירוולף פוגש את קוד נאמס, אולי עדיף שנדבר על ווירוולף למיניהם, הווימפאי וואן לייט, האליה, אני לא יודע כמה גרסאות כבר יש לזה.
1: ווירוולף הוא גם סוג של משחק עיירה, כמו מאפיה, כמו אבלון, שאולי יותר קרוב לעיירה מאחרים, מהבחינה הזאתי שממש יש לך את האנשי זאב ויש לך את הצייד. וכל אחד יש לכם קלפים עם דמויות שונות כל אחד מקבל דמות שאותה הוא שומר בסוד ואז באמצעות הנחיה בדרך כלל בטלפון עוברים על הדמויות וכל דמות עושה משהו אחר אז למשל ה-Warewolf פותחים עיניים ורואים מי איתם סיר מסתכלת או בקלף אחד של מישהו אחר או בקלפים יש שלושה קלפים במרכז שלא שייכים לאף אחד או בשניים במרכז וכן הלאה וכן הלאה ואז יש כמה דקות שכולם צריכים להצליב את המידע שיש להם של העירה המטרה של חברי העיירה זה לגלות מי הוורולס המטרה של הוורולס זה למצוא את הסיר בדומה למאפיה ועוולון משחק הרבה יותר קליל גם הרבה יותר מהר בגלל שהוא מוגבל בזמן שגם הוא תלוי בקבוצה לפעמים מידרדר לצעקות. <laughs> זה משחק שדורש אולי יותר ריכוז מכתולו. <laughs> כשאתה משחק uh, uh, וורולף אם אתה לא שם לב uh, מה הדמות שלך ואתה שוכח להתעורר בלילה ולעשות את מה שהיא אמורה לעשות, <laughs> או אתה בטעות מתעורר בזמן של מישהו אחר, צריך להתחיל מהתחלה. <laughs> זה קצת באסה. Uh, אבל הוא משחק מאוד חמוד. ואז יש לך כל מיני וריאציות שלו שמוסיפים עוד דמויות והווריאציה שאני הכי אוהבת שזה דווקא ה ששם גרסה דומה גם כן יש לך זאבים וסיר וההבדל הוא שהראש העיר צריך להסתכל ולבחור מילה ואז הסיר וה-Warewolf גם רואים את המילה או יותר נכון, הוורוולף רואה את המילה, הסיר רואה את הוורוולף, נכון? או שהסיר את המילה? הסיר גם רואה את המילה. ואז כולם שואלים את ראש העיר שאלות של כן ולא, שהוא עונה עליהן באמצעות טוקנים, והמטרה היא בזמן מוקצב לנסות לנחש את המילה. המטרה של הזאבים זה להטעות ולהקשות, המטרה של הסיר זה להוביל לניחוש נכון. ובסוף המשחק אם הוורולף מצליחים לנחש נכון את הסיר העיירה מפסידה ואם העיירה מצליחה לנחש נכון את הוורולף הוורולף מפסיד מעבר לאם ניחשנו לכהן את המילה.
0: וורולס הוא בהחלט אחד המשחקים האהובים עליי כי זה עושה משהו מאוד כיפי בעיניי שכמו שאמרתי קורנמס מיץ וורולף זה הידין אדנטיטי ומשחק מילים וגם מאוד כיף שה... לראות את המאבק הזה של הראש עיר רגע זה יס yes, זה נו no. ויש לו גם את המקום הזה של לשים מייבי אבל גם המייבי זה מוגבל ויש לו עוד כל מיני טוקנים שכזה או אתה כל כך קרוב כאילו זה ממש כזה כמו חם קר שאני משחק עם כילדים ואו שאתה אפילו לשים, אתה יכול לשים את הממש רחוק הזה ו... ויש גם את האפשרות לפחות הקושי של המילים ואם זה באנגלית או בעברית. <coughs> הכל שם מתחבר מאוד מאוד. טוב בעיניי ובמיוחד שאם אתה מכניס את כל הדמויות של הביאולדר והמיניון שהמיניון מנסה שלא ימצאו את ה-Warewolf והביאולדר מנסה שלא ימצאו את הסיר וכאילו הם מגנים כזה אחד על השני וזה מוסיף כאן עוד דינמיקה חברתית. והפאנ העיקרי שלדעתי זה הופך את זה לפארטי גיים מאוד מאוד טוב שיש לך חמש דקות במשחק מתוכם וסגור. אפשר לעשות לא יודע בשעה, בשעה אתה יכול לעשות 12 משחקים שזה. 12 משחקים זה די אופטימלי. אני חושבת שאתה יכול לעשות איזה 10 משחקים 12 משחקים עם אופטימלי. ו... משחק
1: מלא בעיניים. אתה נגעת לגבי הקטע של אנגלית עברית והקושי של המילה. שזה יתרון והחיסרון בגלל שהמשחק הזה מאוד קצר זה פחות קריטי. אבל אם אתה משחק נגיד סיבוב שבו הראש עיר האנגלית שלו ברמה מאוד גבוהה והוא בוחר מילה קשה. אפילו שהוא לא בהכרח הוורולף הוא פשוט מכיר את המילה הזאתי והוא וזאתי מילה שהיא לא נראית לו קשה והשחקן שהוא אסיר שאחר כך מסתכל על המילה אולי אנגלית שלו לא כל כך טובה שזה קרה לי פעם אחרונה ששיחקתי והוא לא הבין את המילה ועל זה נפל משחק עכשיו לא נורא כי משחק של 5 דקות אתה מתחיל אחד חדש אבל זה החיסרון של הסוג הזה של המשחקים שהם בנויים על מילים. זה נכון שאם מדברים על זה אחר כך אז אפשר להנמיך את הרמה של המילה אבל זה גם המורכבות שהופכת אותו אולי טיפה יותר מעניין מהוורוולף הרגיל.
0: אני נתקעתי דווקא בסיטואציות כאלה שהוורוולף או הסיר לא הכירו את המילה ואז כאילו כזה. רגע עצרו הכל אני לא מכיר את המילה ופשוט נתחיל עם סיבוב חדש.
1: אז אצלנו לא עשינו את זה. זה פשוט הייתה בחירה אישית של אסיר. בהחלט. ו... וזה לגיטימי. כן?
0: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אנחנו כזה יש לנו זמן עוד איזה משחק או משהו שלא נגעת בו.
1: Hmm. אני עכשיו כשאני עוצרת ומנסה לחשוב זה <laughs> הרבה יותר קשה להיזכר במשחקים שיכולים להיות uh, רלוונטיים שלא דיברתי עליהם. בטוח אני מפספסת משהו. אז
0: אני אגנוב לך את הבחירה האחרונה שזה משחק שדווקא אני לא אוהב. אני לא אוהב כי הוא לא משחק טוב אני לא אוהב כי אני לא טוב בו. המשחק הזה זה בריק פארטי זה סוג של לקחו את לגו ועשו ממנו משחק מה שבעצם קורה זה שאנחנו מתחלקים לזוגות הזוגות מתחלפים במהלך המשחק כאשר אחד הוא המאסטר בילדר הוא. יש לו כמה קלפים שהוא אמור לתאר את הצורה של הקלף לבנאי שיש לו הבנאי צריך לקחת את החתיכות לגו של השולחן ולהרכיב את הצורה שאותו בן, בן אדם שמחזיק את הקלף אמור לתאר לו אותו. בנוסף יש כל מיני כזה הן די קפס אה, לעשות את זה עם היד החלשה לעשות את זה רק עם הבעונות אה, לעשות את זה בעיניים עצומות, כן הלאה וכן הלאה. לי יש קושי בשונה ממך. בתפיסת מחב, להבין איך הצורה נראית ומה קורה איתה ולמה קורה איתה. כשאני משחק את המאסטר בילדר או אפילו כשאני משחק את הבילדר אני, אני לא מצליח להבין מה קורה שם וארז אחר כאילו ארז הוא אחד החברים הכי טובים שלי חולה על המשחק הזה ואני פה ושם אומר יאללה ארז יאללה בשבילך אני אשחק והוא רואה אותי סובל ואז באיזשהו שלב אומר יאללה אמיר סובל בוא, בוא נעצור אבל. אם יש לכם ראייה מרחבית טובה ואתם אוהבים לגו נראה לי שזה משחק שהוא מאוד עובד בשבילכם.
1: אז לי יש ראייה מרחבית מצוינת ותפיסה ויזואלית ממש טובה ואני גם לא אוהבת את המשחק הזה.
0: אוקיי okay, זה מעניין עכשיו.
1: Uh, הבעיה שלי עם המשחק הזה זה שהוא uh, שותפי בקבוצות. ולי יש uh, כמה שיש לי תפיסה ויזואלית טובה יש לי ליקויי למידה וקושי בהבנה. וכאשר מישהו מסביר לי. Uh, את צריכה גם כשמישהו מנסה להכווין אותי בלהגיע לאיזשהו מקום ואומר לי תכי 500 מטר קדימה ותפני שמאלה וימינה וזה אני שכחתי מה אמרת אחרי המילה השלישית. <laughs> ובמשחק הזה יש הרבה הכוונה שיושבים ומסבירים <laughs> קח ימינה קח שמאלה תעשה בכיוון זווית הזאתי כשאני מסבירה איך לסדר את הקוביות אז טיפה יותר קל לי מאשר כשאני מסדרת אותם. אבל כל האלמנט הזה שצריך לסדר ולהקשיב להסבר של איך לסדר זה מה שקשה לי וזה גם הסיבה שאני פחות מתחברת למשחק הזה ספציפית כבר יותר מעדיפה את המשחק הזה שיש לך מגדל ואתה צריך לפרק אותו עם פטיש.
0: אני יודע מה את מדברת אבל מעולם משחק טיבור שזה סוג של כזה ג'נגה
1: ג'נגה פלסטיק וזה משחק שהוא יותר סקיל. הוא יותר אבל ברגע שאתה עובד משחק עם עצמך וזה מבוסס רק על הסקיל שלך אז הוא כבר יותר כיף לי.
0: הבנתי אז בו, באמת נסיים באווירה קצת יותר כיפית ושמיכה כי יש איזה את... <laughs> משחק שאתה פחות אוהבים אבל יכול להיות שאתם כן תאהבו וכמו שציינתי ארז זה אחד המשחקים אוהבים עליו. טופ שלושה משחקים שלך שאם עכשיו אה, הגיע קץ העולם וזה שלושת המשחקים שאת חייבת לשחק בהם הפארטי גיימס לא משחקים כבדים
1: כן שלושה משחקים בשגרה הם, הם יותר מהמשחקים הכבדים באמת כי עכשיו שאני מוגבלת לפארטי גיימס. אז הראשון הוא קתולו. Don't miss with קתולו. בגלל שהוא כל כך קליל. בגלל שרוב הפעמים אתה משחק אותו מהר אתה לא נתקע על... פחות נתקע על דינמיקה מעצבנת. שני אחריו אני חושבת מרדר מיסטרי פרטיז שהם משחק חברה אני מאוד נהנית מהם יותר קשה להתארגן עליהם והם קוראים את יותר נמוכה בגלל זה אבל הם מאוד כיפים כשהם קוראים uh, ושלישי uh, הייתי רוצה להגיד מאפיה uh, אני מאוד נהנית ממאפיה אבל uh, עם הסתייגות שכשאני משחקת את זה הרבה אז אני גם צריכה לקחת הרבה הפסקה אני משחקת את זה נגיד חודש רצוף ואחר כך אני לא משחקת את זה חצי שנה. פשוט כי זה באמת... זה מעייף. כמה שזה כיף זה מעייף. Um, אז אולי יותר ממאפיה הייתי אומרת uh, uh, משחקי סקייפוקס uh, uh, שאני חורשת עליהם ממש בזמן האחרון. Uh, ומה שאני נהנית במשחקים האלה אני חושבת זה מעבר למשחקיות זה גם אתה רואה את מידת השקעה במשחק ושמה אולי יותר חוכמה של שימוש ויזואלי בדברים שהם כמו קלפים וקרטון וקופסה שמעבר לסתם קלף ומה שכתוב עליו מה שנקרא חשיבה מחוץ לקופסה.
0: מגניב. השלושה משחקים שלי אם הייתי צריך לשחק אותם זה Avalon כמו שציינתי מקום שני זה לדעתי קוד ניימס ומקום שלישי זה יהיה where ובנימה משמחת זאת. דברי סיכום שלך.
1: תודה רבה היה ממש כיף אם אתם תרצו לראות את המשחק קופסת סקייבוק שאני מפתחת אני אפרסם אותו בפייסבוק אני מקווה בחודש הקרוב תחת השם בוקסי וגם בפייסבוק האישי שלי של נועה פז יש הרבה נועה פז בפייסבוק אז אני זאתי שמחזיקה תמיד כוס שתייה קפה או פירה או שוקו ויש, בה, ויש לה המון המון תמונות של משחקי קופסה בפורטפוליו.
0: אז... גם משחקי עתירה יצטרפו לחגיגה אנחנו כשהמשחק יצא ניתן לו את הפוש מהכיוון שלנו כי אנחנו רוצים לתמוך בקהילה ולעזור לקהילה. אני מאמין שאני ונועה גם uh, נמצא דרך uh, באמת uh, לתת את זה עוד קצת לקהילה. אז נועה, דברי סיכום שלי אלייך תודה רבה שהצטרפתי אלינו לפרק של משחקי עתירה הבאת לנו כאן uh, ידע נהדר והמון חן והמון כיף. דיברנו לפני שהתחיל הפרק שאני זוכר אותך. ש... יותר פעילה מהקהילה ואני אשמח אפילו יותר אם תחזרי להיות אותה הפעילה את אמרת בהסתייגות שזה בגלל שיש פחות אירועים אבל אני באמת חשוב לי הפן והידע והשמחה והחן שהבאת לפרק הזה שאנשים יזכו לזה גם כי אני מאוד כיף מאוד כיף לקרוא אותך ומאוד כיף לדבר אז באמת תודה רבה שהצטרפת ואני מוקיר ומעריך ממש את הזמן שלך. לכם המאזינים אני רוצה להודות שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של משחקי עתירה ותספרו לנו בתגובות מה משחקי מסיבות האהובים עליכם איזה משחקי מסיבות אתם פחות אוהבים האם בריק פארטי הוא באמת משחק טוב כמו שארז חושב או שאתם בצד שלי ושל נועה.
1: ואם שכחנו משחק שאתם ממש משהו אוהבים שחשוב להמליץ עליו כי בטוח שכחנו משהו.
0: ברור אז באמת ספרו לנו את ההמלצות שלכם אנחנו סיימנו תמשיכו נסחם.